0: Irmãos, hoje nosso desejo é falar sobre o ministério da nova aliança e a nova vida em Cristo, sobre o chamado de Cristo, sobre o que Deus estabeleceu no amado antes que houvesse tempo para nós, seus eleitos. É uma coisa que nós, como igreja do Senhor, como chamados pela graça de Deus como escolhidos em Cristo antes que houvesse o mundo, não devemos desviar nossos olhares. Então, quais os efeitos da nova aliança em nós? Por que o chamado de Cristo? Se nós temos o chamado de Cristo, qual o efeito desse chamado na nossa vida? Então, quero você convido você a abrir a tua Bíblia. Do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. São dois textos que nós vamos considerar hoje. Estão me ouvindo bem? Ah, que bom. Marcos 1, 15. Vamos ler o 14 também. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O próximo texto é Gálatas 5, de 11 a 26. Gálatas 5. De 11 a 26. Carta de Paulo aos Gálatas. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Que vós, irmãos, fostes chamados à liberdade... Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, no espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo espírito, não estais sob lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias dissensões, facções invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com sua, suas paixões e concupiscências. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Santo Deus, nós pedimos a iluminação para esse texto. Que eles falhem no nosso coração. Que haja mudança de vida em nós, Senhor. Que seja mudança de ideias, mudança de mente para a glória do Teu nome. Me ajuda, Senhor, que não seja um discurso religioso, que não seja retórica de homem, Senhor, mas que seja poder do Teu Espírito com a Tua palavra. Abre meu coração dos meus irmãos, nossos olhos, Senhor, para que possamos entender a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Não estou mais com o caderninho do Vasco, está vendo? Então está tá bem melhor agora. Consegui? Peguei um outro caderninho. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos baseando as nossas mensagens, a condução da igreja este ano, através do calendário cristão, através do lecionário. O calendário cristão ele traz alguns tempos, alguns tempos a serem considerados. Nós passamos há tempos atrás do tempo do advento, falamos sobre o advento de Cristo, depois falamos sobre o Natal, o tempo do Natal, quatro domingos falando sobre o Natal, terminou com o batismo do Senhor, o pastor Afrânio e o Marcos estão falando sobre isso, e agora começa a primeira parte do chamado tempo comum. O que é o tempo comum? É o tempo em que nós inserimos a igreja nos ensinamentos de Cristo. Os outros falam de esperança de Cristo, Falou sobre a paixão e morte de Cristo, sobre escatologia, sobre vinda de Jesus, sobre manifestação, sobre o pleroma Cristo, sobre a parousia, sobre as doutrinas escatológicas, aquilo que, das esperanças que o cristão tem. A primeira parte do chamado Tempo Comum, que vai até a terça-feira do carnaval, que marca o fim do tempo comum, ela vai nos inserir, vai nos inserir nos primeiros ensinamentos de Cristo baseados no chamado de Cristo, no chamado dos discípulos de Cristo, na pregação do Evangelho de Cristo, no anúncio da boa nova, da chegada do Reino de Deus. Então, amados do Senhor, é, é necessário que nós, como Igreja do Senhor, sejamos inseridos na, na obra de Cristo. Nós vivemos da obra de Cristo. Não existe razão para a Igreja... Ser igreja que não seja pela obra de Cristo. Cristo é o firme fundamento. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é a pedra angular. É de Cristo que vêm os ensinamentos sobre o reino de Deus. É Cristo quem traz o reino. É Cristo quem é o nosso intercessor. É Cristo que se oferece como objeto de fé. É Cristo que é aquele que nos, nos guarda e em quem somos separados por Deus. É Cristo quem vai voltar, é Cristo quem vai nos julgar, é por Cristo que viveremos e é Cristo que reinará sobre nós. Então, nós necessariamente, como Igreja do Senhor, temos de ser inseridos na obra de Cristo, porque nós vivemos nos tempos aí, irmãos, que a Igreja desconhece a obra de Cristo. Ontem eu mostrava para o Fábio, até mostrei para mais os irmãos, mandei um vídeo da menina. Para mim, na, na minha opinião, me perdoe, aquela menina é louca. Mas tudo bem. É, ela consegue falar 50, 60, 70 minutos sem falar de cruz, sem falar de redenção, sem falar de arrependimento, sem falar de pecado, sem falar de graça, sem falar de nada que a obra de Cristo representa. E triste coisa é que muita gente da glória a Deus, aleluia. A gente está falando da escola bíblica, o Maxon falou sobre isso, sobre a teologia do coaching. Hoje em dia, existe uma teologia em que ela é, ela é elaborada para mexer com o teu sentimento. Antigamente, mexia com o teu bolso, agora mexe com o teu sentimento. Aquilo que era dirigido para você vai ter, agora você é. A ponto de existirem pseudo-pregadores que se aproveitam de um, um lugar preto, com foco de luz em cima dele, musiquinha de fundo, e vai dizer para você que você é o centro da vontade de Deus. Que Jesus, você tem o mesmo valor de Jesus, por isso que Jesus tem que pagar o teu pecado. Que para Deus, você e Jesus são a mesma coisa. Afagando o ego de seres humanos, pecadores, caídos, depravados, fazer com que nós nos sintamos como Deus elevando a nossa, a nossa consciência humana até o patamar de Deus. A ponto de em dois leõezinhos, assim, um leão adulto e um leão filhote, e assim, qual dos dois é mais leão? Nos querendo nos comparar com Deus, feito coisa que nós somos deuses em potencial. Eu me lembro de quem um que quis ser deus em potencial acabou sendo lançado do céu. E que anda aí enchendo a paciência da gente e que criou um império paralelo ao reino de Deus, e que faz tudo para tentar desviar a igreja de Deus do propósito de Cristo. Então, essa teologia vai transformar você, não em pequenos deuses, mas tenta transformar os homens em pequenos demônios. Nos afasta da palavra de Deus. E a igreja tem dado atenção. A gente recebe, às vezes, irmãos, quem trabalha com rede social, eu parei com o Facebook, mas eu uso o Instagram de vez em quando, e você vê pessoas mandando frases desses caras e achando assim: que isso aconteça na sua vida, não manda para mim, não, porque eu não quero. Eu não quero que isso aconteça na minha vida nem na tua. E se é contra a palavra, eu estou indo contra a vontade de Deus. Se é contra a vontade de Deus, eu não quero nem para mim, nem para minha família, nem para você. A gente tem que entender o chamado de Cristo, a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, quem é Jesus. O ensino de Cristo, irmãos, começa com o um chamado ao arrependimento. Quando você vai ler o livro de Marcos, você vai ver que aparece João Batista, Mateus e Lucas vão narrar o nascimento de Jesus. E a primeira coisa do ministério de Jesus, quando ele começa a pregar, ele vai falar: O reino de Deus está próximo. Mas não é que o reino de Deus está chegando, não. O reino de Deus está aqui, está próximo de vocês. Eu, eu aqui, Deus encarnado, eu não ele, né? Mas vou falar uma força de retórica. Eu estou presente entre vocês. O reino de Deus chegou. E o chamado dele, primeiramente, é o que Arrependam-se. Mudem de mente. E creiam no Evangelho. Porque é só o Evangelho que pode fazer a gente mudar de mente. Então, o chamado da igreja, o, chamado, o nosso chamado em Cristo, é para arrependimento e crer no Evangelho. Nós não somos chamados para sermos felizes. Nós não somos chamados para irmos para o céu. Nós não somos chamados para sermos mais do que vencedores. Nós somos chamados para nos arrependermos. O reino de Deus é daqueles que são guardados por Deus, chamados por Deus, que se arrependem dos seus pecados, que se voltam para o Evangelho de Deus, que creem no sacrifício da cruz, e que por esse sacrifício mudam de vida, mudam de caráter, mudam de pensamento, mudam de paradigma, a sua vida passa a ser uma vida para o reino de Deus, para a glória de Deus. Igreja, é isso. Tá bom, irmãos? Então, é arrependimento e crer no Evangelho. É deixar uma antiga aliança que nos condenava, porque vivíamos uma vida depravada. Vivíamos uma vida de pecado. Vivíamos uma vida fora dos padrões de Deus. E que, por mais que fizéssemos sacrifícios ou esforços, nós não poderíamos ter o perdão de Deus. Por quê? porque nós não merecemos perdão de Deus. Por isso que é graça. Eu não preciso fazer para merecer, Deus me deu incondicionalmente. Por isso que eu também não tenho que me esforçar para continuar merecendo. Quando eu entendo que eu fui liberto por graça e vivo por graça, eu me desgarro daquela antiga aliança que me condenava e que, me, que me, me prendia em forma de ordenança. Mesmo que eu compreendesse isso, eu era preso nas ordenanças. Aquele que compreendia a graça de Deus no Antigo Testamento, porque ela já estava lá... E ele procurava cumprir as ordenanças, ele era sujeito à ordenança de sacrifício, de entrega disso, de entrega daquilo, de se apresentar ao sacerdote, de cumprir as obrigações religiosas dele, que estavam previstas na lei de Moisés, não podia comer isso, não podia comer aquilo, não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo outro, tinha de entregar dízimo três vezes por ano, tinha de ir ao templo, cumprir as purificações. A partir da morte e ressurreição de Jesus, essas coisas acabaram. Jesus passei, passou a ser como sempre foi o objeto da nossa fé, mas o mistério de Deus que estava oculto, anunciado pelos profetas, anunciado aos pais e que eles esperavam, e cultuavam sem saber o que era, se manifestou, que foi Cristo visto, como diz João, apalpado, como diz Pedro. Andou entre nós, nós vimos a glória dEle como andou em do Pai, cheio de graça e verdade. Então a lei e os profetas duram até... João, que é o último dos profetas, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a velha aliança ficou proscrita. Paulo vai dizer lá em Romanos 8 que ela estava doente, adoecida pela carne, adoecida pela nossa fraqueza. Então Deus puniu essa fraqueza, essa doença na carne do seu filho. Já foi punido. Nós não devemos nada a Deus. Então não é o nosso esforço que nos une a Deus. É Cristo. Por isso que quando nós somos chamados a Cristo, nós somos unidos a Deus, porque é só Ele que pode nos unir a Deus. Então, quando nós cremos em Cristo, nós deixamos as coisas do passado. A velha aliança, o esforço, a ordenança, tudo aquilo que nos separava de Deus, que nos condenava, foi aqui que aconteceu, o que, é que Paulo vai dizer? Que isso foi cravado na cruz, exposto ao vitupério. Nós não devemos mais nada a Cristo. E o chamado de Cristo, irmãos... Não é simplesmente para ah você quer vir para Jesus para ir para o céu? Porque isso que a igreja prega né de vez em quando aí na maioria das vezes quem quer passar a eternidade com Jesus quem quer ir para o céu levanta a mão quem quer que você vá para o céu sua alma vai para o céu será que Jesus veio para me levar para o céu será que a obra da cruz é só para isso ou será que a obra da cruz é um ato de um Deus amoroso para com o seu próprio propósito que estabelece em si mesmo no amado, de intervir na história do, do, do homem pecador, de, um, de uma natureza caída, de uma criação caída pelo pecado, e restabelecer essa criação caída àquilo que ela era antes, através de seu filho, concentrando todas as coisas na cruz, daí a cruz ser o centro da vontade de Deus. Não eu. Ontem eu escrevi, eu não sei se você viu no Instagram sobre isso, sobre a cruz, eu botei um crucifixo, botei a o que é a cruz? A cruz é a manifestação da bondade de Deus. Em restaurar uma criação caída. E que o homem não é o objeto da salvação de Deus. Pelo contrário, nós somos o meio. Tanto que Cristo se tornou um homem como nós. Para pagar o nosso pecado. Para que nós, povo escolhido de Deus, pudéssemos voltar a ser aquilo que Deus criou. Porque nós somos aqueles que Deus colocou como cabeça da criação. Como aqueles que deveriam tomar conta da criação para Ele. E o que o homem fez? Ele entregou esse lugar para Satanás. A partir do momento que o homem peca, cai, fica escravo do pecado, o homem entrega a, a, a sua prioridade a Satanás, quando tinha que ter é, rechaçado ele, expulsado ele do jardim, ainda conversa com ele, bate papo com ele. E Jesus, na sua morte e ressurreição, vai restaurar o homem caído em Adão, ele vai restaurar pela sua obediência, esses homens e esse povo que hoje se chama Igreja do Senhor, do qual você faz parte. Tá? Então o nosso chamado para Cristo é para a obediência. A desobediência foi em Adão. Adão desobedeceu. Cristo obedeceu. O meu chamado não é em coisas, o meu chamado é em Cristo. Então não adianta eu ficar aí tentando chegar a Deus por meios que não sejam Cristo. E esse chamado de Cristo vai incorrer em mim mudança de vida e de caráter. Hoje eu começava com um amigo meu, aquele que veio aqui, falei para ele, desviado do Evangelho. Falei com ele, Luiz, ovelha ovelha. Deus nos chama a mudança de caráter. Deus nos chama a mudança de vida. Não adianta. Eu conhecer a graça de Deus, saber que eu estou errado e tentar viver do jeito que eu quero. Não posso. Eu só vou ser feliz em Cristo. Eu sou reconciliado por Cristo, eu só vou ser feliz em Cristo. E só vou ser feliz na obediência a Cristo. O meu chamado, o teu chamado, o chamado da igreja, o chamado do povo de Deus é chamado a mudança de vida, mudança de caráter, mudança de paradigmas, mudança de visão. É transformável pela renovação do vosso entendimento. É culto racional. O cristão cultua com a mente. A gente sabe o que a gente está fazendo. Eu cultuo a Deus porque Deus é Deus. Não, porque ele merece o meu louvor. Quem sou eu para ele merecer alguma coisa de mim? Ele é Deus e exige de mim que sou, faço parte do seu povo, santo, do seu sacerdócio, de sua nação, do seu povo de propriedade exclusiva, a adoração. É para glorificá-lo que nós fomos criados. É para honrá-lo que é a igreja é chamada. Tem algumas marcas da nova aliança, irmãos, que a gente quer conversar com vocês hoje, a você gente separou aqui, e que necessariamente tem que fazer parte da sua vida. Enquanto a gente vai discorrendo sobre ela, vai meditando. Enquanto eu também estou fazendo isso. Se essas coisas fazem parte da nossa vida. Vemos que o chamado de Cristo é a mudança, a mudança de mente, metanoia. Cristo aparece chamando o povo ao arrependimento. Depois ele chama os seus discípulos depois ele fala assim, chama, vinde a mim todos vós que está cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre o meu julgo, e aprendei de mim que sou manso, e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Jesus sempre chama, Jesus sempre chama. Chama quem, irmãos? Os que são dele. Ele mesmo vai dizer lá em João, aqueles que são meus, o Pai vem a mim, o Pai me deu antes. Foi o Pai que instruiu você e vocês só vieram a mim porque o Pai manda. Se você está aqui, querido, se você entende que você é chamado por Cristo, você necessariamente tem que ter mudança de vida. Eu necessariamente tenho que ter mudança de vida, mudança de caráter, mudança de visão. O nosso ponto de vista muda, por isso que Paulo vai dizer, eu estou crucificado com Cristo. Quando eu estou crucificado com Cristo, qual é o ponto de vista que eu tenho do mundo? Através da cruz. Concorda? É o mesmo tempo, é o mesmo, mesmo ponto de vista de Cristo. Então vamos lá, considerar alguns, algumas coisas que o, os textos dizem. Primeiramente lá em Marcos. Primeira coisa é o arrependimento. A igreja é chamada ao arrependimento, a nova aliança. A nova aliança, a aliança em Cristo, não mais a aliança com a lei, a aliança mosaica, ou outra aliança qualquer, porque Deus trabalha... A com a aliança, a aliança com, foi com, com Adão, depois foi com Noé, depois com Abraão, com, com, com Davi. E hoje, a aliança nossa é com Cristo. Tá? A aliança que, que, que consuma a vontade de Deus é com Cristo. Então, a nossa nova aliança, que a igreja é chamada para ser habilitada nessa nova aliança, a igreja não, não milita na antiga aliança, por isso que não adianta ser crente por meio próprio. Eu não posso entender fé cristã por meio próprio. Por isso que eu não posso, ah, agora sou crente, vou estabelecer, é como se eu fizesse o seguinte, eu vou falar isso de novo. Você agora é membro do Ministério Graça e Verdade. Tem aqui um calhamaço de regra para você seguir. A partir de hoje você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode deve, 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 deve. Faz um tipo um regulamento disciplinar para regular o, o, o povo da igreja. Não é isso. O que nos regula é a Bíblia. Aquilo que a Bíblia diz sim é sim, aquilo que a Bíblia diz não é não. Aquilo que a Bíblia diz, não, cala sua boca, cala sua boca. A gente tem que entender a graça de Deus a partir da mensagem do Evangelho. A gente não tem que estar inventando regra para ficar mais fácil de pastorear você, não. Tá? Então, é, quando a gente começa a inventar regra, a gente está fugindo da nova aliança, a gente está entrando numa antiga, novamente, baseada em ordenança, não baseada na liberdade de Cristo. Tá? Então, a primeira coisa, chamada arrependimento, a palavra que é metanoia. O que, que é metanoia? Já estou falando paranoia. A te especificar o que, que é paranoia. Existem alguns sufixos e prefixos no grego. Paranoia, para, ao lado de, noia, mente. Ou seja, eu tenho uma mente paralela. Aquele cara que, 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 que desculpa a minha expressão, cheira um monte de cocaína, fica travado vendo o gnomo verde. Efeito é de droga. Ou fica bêbado, fica vendo anãozinho, correr para lá e para cá. Tá? Tá? começa a dizer que o bicho quer pegar, que tem um bicho debaixo da cama que vai morder, isso é paranoia. Mente paralela. Metanoia através da mente. Aquilo que passa através da sua mente. A palavra aqui está dizendo, primeiramente, é chamado arre, arrepender-vos e crer no Evangelho. Quer dizer que se eu não me arrepender, eu não creio no Evangelho. Eu só creio no Evangelho a partir do momento que a minha mente é transformada. E mentes transformadas são operadas pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que Deus separou para si, aquele que o Salmo vai dizer assim, sabei pois que o Senhor separou, ou distingue para si o piedoso, ele me ouvirá quando eu clamar por ele. Aqueles que são, conforme Paulo diz, que são chamados, segundo o beneplácio da vontade de Deus, separados no amado, estabelecidos no amado, esses, quando ouvem a mensagem do Evangelho, chamado irresistível da pregação do Espírito Santo no seu coração, do chamado Espírito Santo, Necessariamente se arrependem. Sua mente muda. A palavra arrepender quer dizer eu estou indo para cá. Mas eu vejo que eu estou indo no lugar errado. Se eu sair do lugar certo, eu vou voltar para onde eu vim. Então eu vou pender a ré. Eu vou voltar no meu caminho. O homem veio criado por Deus com os estatutos de Deus na sua mente, no seu coração. Com as ordenanças de Deus. O homem se desvia pelo seu próprio caminho. Quando ele chega lá, ele se arrepende. O Espírito Santo toca no seu coração, se arrepende. O que, é que ele faz? Ele volta para Deus. Ele pende para ré. A, me, a mente dele muda. Nós somos chamados a isso. Por isso, irmãos, que é necessário que a nossa mente de cristão seja outra. Eu não posso ser cristão com mente velha, irmãos. Eu não posso crer no Evangelho e querer dar jeitinho para Deus me ajudar. Eu não vou me tornar mais santo por conta própria, mesmo porque a palavra de Deus é que me santifica. Não sou eu. Eu sou chamado pelo Espírito inserido no reino de Deus por Cristo. E a palavra de Deus nos santifica. Não são as coisas que nos santificam. Não adianta eu tentar viver de regra religiosa. O cristão vive de mente transformada. Eu não posso ser cristão e continuar a querer puxar o teu tapete. Eu não posso ser cristão e continuar um egoísta, um pilantra, um corrupto, um venal, um antipático, um grosso. Isso me pega, irmãos, que eu sou grosso. Todo mundo sabe disso. Não fico feliz com isso, não. Não fico feliz. Luto contra isso. A palavra de Deus. Você vai continuar com os teus defeitos. Mas Deus vai mostrar para você. E você não vai ficar feliz com eles, uma coisa eu garanto. Porque a tua mente é transformada. A tua mente é transformada. Mesmo que você continue com aquele ranço de vez em quando, tá? não é sempre também, você vai entender que você não pode ser daquele jeito. Porque quando eu sou o tempo todo, quando eu sou pilantra, quando eu sou isso, quando eu sou aquilo, um monte de coisa errada que eu era antes da cruz e continua a ser... Eu tenho de entender que, de repente, a minha mente não está transformada. Eu não me arrependi. Aquilo, para mim, é uma coisa natural. Continua, normalmente. Eu vou falar uma coisa para você. Não existe normalidade de mente transformada. Ou eu sou cristão ou eu não sou cristão. Ou eu sou convertido ou eu não sou convertido. Ah, não, ele é crente, mas é carnal. para com essa ideia que, vou falar para você, é uma ideia idiota, ridícula. Do, o mito do crente carnal. Ah, não, ele é assim, cheio de fraqueza. Ele é carnal, mas ele é crente. Não é, não. Aqueles que são crucificados com Cristo não vivem mais segundo a carne. Não vivem mais segundo a mente humana. É metanoia. O segundo, crê no Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho que eu recebi do Senhor foi aquele que eu também vos entreguei. Que Cristo morreu, segundo as Escrituras. Ressuscitou, segundo as Escrituras. Foi visto pelos apóstolos. E por mais de 500 irmãos. Hoje a maioria ainda vive. O evangelho é esse. Morte e ressurreição de Cristo. A mensagem de Cristo. Se eu creio em um outro evangelho, que não é o evangelho da morte e ressurreição de Cristo, eu estou crendo no evangelho Anátema. Paulo mesmo diz para os, os, os gálatas assim, porque se eu mesmo, Paulo, ou até mesmo o anjo do céu, vos pregar algum evangelho que valem desse, seja anátema. Eu sou chamado a crer na morte e ressurreição de Cristo. É a morte e ressurreição de Cristo que me torna digno diante de Deus. É a morte e ressurreição de Cristo que paga o nosso pecado. É a morte e ressurreição de Cristo que nos, nos dá é, o mérito de Cristo para comparecermos diante de Deus. É por Ele se não for por ele, se não for pela mente transformada por esse Cristo, levado a esse Cristo, que vive nesse Cristo, que vive pela perspectiva desse Cristo, que esse Cristo vive em mim e não mais eu vivo, eu não posso entender o chamado de Cristo. Se eu, perdão, se eu sou chamado por Cristo para ser um religioso, não uma pessoa de caráter transformado, se eu sou chamado por Cristo para ser um cara que acha que é melhor do que você, é mais santo do que você, que está que, 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 é, na casta superior você não entendi o que, que é arrepender e nem crer no Evangelho? Irmãos, se eu não creio na morte e ressurreição de Cristo, tudo aquilo que eu fizer é nulo. <coughs> Perdão. Mas não é só o crer intelectual, irmão, a gente às vezes acha que crer é saber por exemplo eu sei que tem papai noel mas eu não creio nele porque ele não existe mas isso não impede vou falar filosoficamente para o irmão tá agora a morte e a ressurreição de Cristo eu sei e eu me aproprio disso é verdade absoluta para mim o meu pecado crucificado, lançado sobre Cristo. Eu morto em Cristo, ressuscitado com Cristo. Eu me inserindo, Cristo me inserindo na sua morte e na sua ressurreição. Por isso que Paulo vai falar, foste batizado, mortos com Cristo pelo batismo na morte. Todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Nós estamos em Cristo porque somos inseridos nele por causa do poder de Deus, através do convencimento do Espírito Santo e porque somos separados em Cristo. Isso é crer no Evangelho. Se eu não creio nessas coisas, se eu creio que o Evangelho é algo para me dar alguma coisa, eu não creio no Evangelho. Se eu creio naquilo que eu gosto, não naquilo que eu não gosto, eu não creio no Evangelho. Se eu creio numa parte da Bíblia e na outra que eu não gosto, eu não creio, eu não creio no Evangelho. Simples assim. Cristo fala das Escrituras, Paulo fala das Escrituras. Se eu não criei nas Escrituras, se eu não amo as Escrituras, se eu não aprendo das Escrituras, se eu não vivo a Palavra de Deus, eu não creio no Evangelho. Crer é transformação, é uma máxima da didática. Quem fez pedagogia sabe disso. Tá? E a gente diz para você aqui, pedagogicamente, o conhecimento e a aprendizagem Causam mudanças se nós vivemos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, aprendemos disso. Quem diz aprendei de mim, aprendei de mim que sou o que manso e humilde. E o que vai acontecer? Encontrarei descanso para vossas almas. Mas isso não acontece, está cheio de gente atribulada buscando uma mensagem de de daqueles que tem coceiro no ouvido para dizer que é maravilhoso, vencedor, é, é melhor do que Jesus, para poder se sentir bem. Daqui a pouco tem que escutar de novo, escutar de novo, escutar de novo. E a mensagem do Evangelho é arrependei-vos, crede no Evangelho. Evangelho, a igreja é feita de pessoas arrependidas, que creem no Evangelho. Outra coisa, consciência do reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Nós, povo de Deus, vivemos com consciência de reino de Deus, irmãos. Reino de Deus não é igreja. Tem gente que confunde reino de Deus com igreja. Tem gente que só fala com crente, só vive com crente, só anda com crente, só, só, só come com crente, só chama crente para ir na sua casa, não vai em lugar nenhum quando fazendo. Assim, ah, não, só crente. Aí você vai ver Jesus assim: eu não peço que só tirem do mundo. Mas que eles vivam, né, sejam livres do mal. Eis que vos envio como o quê? Lobo e meia cordeira? Como cordeira e meia lobo? A igreja está aí para isso, irmão. A igreja é luz de sal, é para se dissolver mesmo. Para entrar tá, tá no meio da sociedade. Reino de Deus. Onde nós estivermos é uma amostra do reino de Deus. Agora essas pessoas não veem em nós arrependimento e cresça no Evangelho. Onde é que a gente vai ter reino de Deus em meio? as pessoas que nos, nos, nos contemplam. Reino de Deus na nossa casa, que é o lugar mais difícil. No nosso trabalho, na faculdade, no, 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 nos nossos círculos de amizade. É claro que a gente não deve ir em certos lugares, isso é óbvio. Mas se precisarmos ir, irmãos, que as pessoas vejam o Reino de Deus em nós. Vejam mudança de caráter, mudança de vida. Olhem para nós e vejam Jesus que onde nós estivermos, seja transformado pela nossa presença. Que certas conversas que as pessoas tenham, não vão ter, porque vão falar assim, olha, fulano está aqui. Não é nos promiscuindo, não é entrando nas facilidades, não é pegando caneta do escritório, fazendo gato de água na nossa casa, gato de luz, gato de internet, gato de oxigênio. Então, ele encontra em contramão, é, irmãos, é. Entando em contramão com o carro. Essas coisas depois contra nós, irmãos. Ou vivemos a coisa correta, ou somos cidadãos do reino de Deus, ou então nós vamos ser arremedos de cristãos. Quando nós falarmos, somos cristãos, o pessoal vai falar assim, mas você faz isso, faz aquilo, faz aquilo, outro, você é assim, assim, assim. E não é porque está te admirando, não, é porque está te reprovando mesmo. Não é consciência de Reino de Deus, a igreja necessariamente tem conhecimento de Reino de Deus, você é um representante do Reino de Deus. O reino de Deus não fica fechado dentro de quatro paredes, não. Onde é que está o Reino de Deus? Onde é que Jesus disse que ele está? Está em vocês. O Reino de Deus está dentro de vocês, dentro de mim, dentro de vocês. É uma coisa que brota de dentro para fora, não de fora para dentro. Nós somos chamados para refletirmos esse Reino. Por isso que eu tenho muito medo, irmão, daquilo que as pessoas acham da nossa congregação. Eu tenho muito medo daquilo que acham de nós como igreja, de como nos enxergam. Desses igrejas aí que cadeirada voa. É dinastia. Um querendo brigar para ser o pastor da igreja, brigar com o outro. Quando assume o pastorado, manda o outro lá para a casa do chapéu, para ficar bem longe dele porque senão ele vai perder, porque vai ter dissensão na igreja. E aí, e a gente? Com que olhos os nossos vizinhos nos olham? Faz uma pergunta para você, Você bom dia para os vizinhos aí da igreja? Passa por eles? Dá bom dia? Bom dia, vizinho! Sorri para eles. Você precisa me responder, não. Só, só considerar. Outra coisa que Paulo vai falar para os gálatas. Paulo vai falar assim, já que esses caras fazem tanta questão de circuncisão, vamos trocar esses miúdos, era melhor que eles cortassem logo o bigolim, se mutilassem logo. Porque já que eles fazem tanta questão desse legalismo, tanta questão de circuncisão, é melhor que eles cortem fora logo de uma vez. Já que é para parar de encher a paciência da gente. Então Paulo vai falar assim, se eu continuar militar na antiga aliança, se eu continuo a, a, a ser preso a ordenanças, o escândalo da cruz está arruinado, está anulado. E a minha vida não é resgatada por obras próprias. A nova aliança, o chamado que nós temos, vai me impelir ao chamado de Cristo. É Cristo que é objeto da minha justificação, não as minhas obras. Então, aquele que entende o chamado de Cristo, vai deixar o legalismo de lado. Infelizmente, irmão, tem gente que não deixa o legalismo de lado e ainda fica craque em julgar aquele que não se submete a isso. Por isso que Paulo vai falar lá em Romanos 14. Aquele que come e bebe, come e bebe para o Senhor. Aquele que não come e não bebe, não come e não bebe para o Senhor. Mas aquele que não come e não bebe, não julgue aquele que come e bebe. Ele não é teu servo, ele é servo de Deus. Então as pessoas impõem o legalismo e ainda querem criticar aqueles que perturbam. São aqueles que perturbam a casa de Deus. Como Paulo vai falar, se eu não me engano para os Colossenses, que são falsos irmãos que se intrometeram entre nós para espiar nossa liberdade. Se eu sou um legalista, se eu sou aquele cara que não abandonou a antiga aliança, que ainda vive de, de, de tentar de auto-justificação, e não só isso, eu vivo de auto-justificação, ainda fico enchendo a paciência para você fazer a mesma coisa. Estou militando numa, numa aliança que eu não sou habilitado. Ou seja, eu não tive um encontro com a graça. Eu não tenho a mente transformada. Eu não me arrependi, eu estou achando que eu posso dar o jeito da minha vida, eu não posso. É Cristo quem dá, então eu tenho que abandonar o legalismo. Tem gente que está mais preocupada com aquilo que eu como, com aquilo que eu bebo do que com a sua própria vida. que com o seu próprio relacionamento com Cristo. Está mais preocupado com as minhas tatuagens, com, com a tua roupa, do que consigo mesmo, com a sua relação com Deus. E pior de tudo, acha que sua relação com Deus é baseada em coisas. Irmãos, a gente tem que abandonar tá? a mente transformada. Eu abandono o legalismo. Eu abandono a auto-justificação. Eu abandono o eu mesmo. Eu abandono tudo em detrimento daquele que me justificou, que é Cristo. A minha vida está na cruz. A minha salvação está na cruz. A minha mente está na cruz. A, a minha visão de mundo deriva da cruz. Não mais daquilo que eu acho que posso fazer em meu favor. Ou que a lei poderia fazer, porque a lei não pôde, porque eu sou fraco. Ela estava doente, não tinha como me justificar. Então não tem como eu viver de moralismo. A igreja, infelizmente, às vezes prega moralismo, irmão. Não, nós não somos chamados a moralismo, comportamentalismo. Nós somos chamados a mente transformada. Santidade que deriva da palavra, não de meio próprio. Paulo vai condenar-se para os galatas, vai chamar-se evangelho de anátema. Ou nós vivemos o evangelho de Cristo, do arrependimento, do reino de Deus, da cruz, ou nós vivemos o evangelho da, da ordenança. O evangelho da ordenança é anátema. Não porque a lei seja anátema. É porque nós não conseguimos cumprir. Nós não somos fracos. Nós não conseguimos nos justificar pela lei. A lei nos condena. Isso nos condena, malditos somos. Nós temos de nos voltar para o evangelho da cruz. Transformação de mente, transformação de coração. É disso que nós vivemos, a igreja de Cristo é chamada a isso, nesse tempo comum, principalmente hoje, quando falamos dos chamados de Cristo. É, isso tem que ser objeto da nossa profunda reflexão, irmãos. Em que nós temos vivido? Na obra da autojustificação, do legalismo, ou no chamado de Cristo, arrependimento, evangelho e é o reino? Outra coisa que o texto vai nos dizer, é de Gálatas nos chama a liberdade consciente. Quando Paulo está dizendo aqui, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Mas entenda bem o que ele está querendo dizer para isso. Nós somos livres de quê? Das ordenanças, ele está falando dessa liberdade. Nós não devemos mais nada a Deus, Deus nos libertou do jugo religioso. Não devemos mais nada a Deus. Nós não devemos mais nada, nós não precisamos de mais nada para tentar nos justificar diante de Deus. Aquilo que era feito, é era tentado ser feito pelo sumo sacerdote, que era repetido, 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 conforme o autor de Hebreus vai dizer, isso vai acabar em Cristo. Em Cristo, lá são todas as coisas que são cumpridas. Depois de ele ter feito o seu sacrifício, ele se assenta, deixa de Deus, e de lá ele governa todas as coisas pela palavra do seu poder. Não existe mais nada que Cristo vai fazer. Hã? Então nos deu liberdade. Nós não devemos mais nada a Deus. Podemos dizer assim, somos livres da condenação. Paulo vai falar assim, agora pois, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Somos livres. A gente canta aqui, sou livre. Livre, livre, livre. Livre de quê? Livre da condenação. Livre do, do pecado. Muito embora estejamos com ele. Mas somos livres do poder dele. O pecado não tem mais poder sobre nós. Muito embora nós ainda pequemos. Mas o nosso pecado não nos condena mais. Por quê? Porque Cristo efetuou um sacrifício de uma vez por todas. Ele perdoa tudo o que você fez e tudo o que você vai fazer. Tá? Seu pecado não vai pegar Jesus de surpresa. E a morte dele é mais do que suficiente para perdoar tudo. A humanidade toda. Mas só atinge os eleitos, Tá? Mas o pecado, o, o, o pagamento do pecado dele é suficiente para salvar Todos. Todos. Morte de Cristo é suficiente para tudo. Tanto é que todas as coisas convergem para ele. Bom, então essa liberdade, liberdade do pecado, liberdade da condenação, acabou. Ninguém tem mais que impor julgo religioso sobre mim, sobre você. gente vai falar assim, não use disso para dar ocasião à carne. Que ocasião é carne essa carne? Não, eu sou livre, agora vou fazer, vou pintar. É isso que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer assim, essas coisas, ele vai falar, quem é que procura se justificar na carne? Seja anátema. Não é isso que ele está falando? Quem que procura se justificar na carne? Não, 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 não tem mérito? Então, se eu creio nessa liberdade, se eu tenho essa liberdade, eu jamais, em tempo algum, vou tentar fazer com que o meu pecado seja justificado por mim mesmo, através da minha, do meu próprio esforço por isso que eu não posso usar a minha liberdade para dar ocasião para a minha carne. Tá? Tem gente que vai falar isso assim, oh, aí, cuidado com essa liberdade, não vai fazer isso, fazer aquilo, não é isso que ele está falando, não. Mas também pode servir. Tá? Pode servir. Eu sou livre em Cristo. Aí tem gente que vai dizer para a gente assim, ah, mas vocês reformados, calvinistas, vão acusar a gente disso. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi. Quer dizer, então que eu sou salvo, né? Sou salvo, sou salvo de uma vez, sou salvo para sempre. Então posso fazer o que eu quiser. Paulo vai dizer assim, lá para Efésios. Nós somos chamados para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis por nossa causa. Não, por causa daquele que nos chamou. Porque assim como é santo, aquele que vos chamou, sede de vos chameis santos. Não é isso que Pedro vai falar? Somos chamados a santidade. O que é santidade? É viver igual um, 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 uma munha como no bebe, não, não é isso não. Pode perfeitamente ter uma vida social. Comer, beber, passear tal, e tal, isso é santo. E você pode ser um e não ser santo de nada, porque a palavra de Deus não habita em você. Aliás, eu acho muito difícil alguém que a palavra de Deus habita ser assim, ó, igual a múmia. A palavra de Deus nos habilita a, a sermos livres. Se eu não tenho contentamento na liberdade de Cristo, se eu vivo com cara de, 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 de santo renascentista, eu ainda não entendi muito bem o que, que é graça. Eu estive lá na igreja lá em Portugal, o Mosteiro do Jerônimo, muito interessante. Então, as pinturas lá, invariavelmente as pinturas, as imagens, são todas assim. Porque é o conceito de santidade que se tinha na Idade Média. Aquela pessoa assim que, com cara de sofrimento, assim de autocomiseração. Isso é santidade, irmãos. Paulo vai chamar os gatos de santos, cheio de problema. Vai chamar os Coríntios, cheio de problema, de santos. Quer é que nos santificamos? Somos santos por quê? Somos separados para a glória de Deus. Somos separados para o louvor da Sua glória. Devemos entender que santidade é nisso. Nós crescemos em quê? crescemos em Cristo através de quê? Da palavra. Você aqui, ouvindo a palavra, praticando a palavra e a palavra, você está crescendo em Cristo. Você está sendo santificado. Se ouvindo essas coisas, você está sendo santificado. Por isso que, que a, o dever do, dos presbíteros da igreja é, é apresentar, como Paulo diz, a, a igreja como uma noiva ao noivo. nosso dever é esse. Então, quando a gente prega aqui a palavra de Deus, quando a gente expõe para você o texto bíblico, a gente está querendo que você seja santo. Que você não tenha ruga nem mácula para apresentar você a Cristo. E a mim também, né? eu não, não prego para você, eu prego para mim primeiro. Mexe com o meu coração, vai mexer com o teu. Outra coisa que Paulo vai falar para os gálatas. A marca, a marca do cristão, irmãos... Não é no, no, no comer, no beber, no, no se vestir de bruxa no Halloween, no, no pegar doce de Corme Damião. Tem gente que, que fala que crente tem que ser assim, né? Você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Paulo não vai falar nada disso. Paulo vai falar que aquilo que vos marque seja o amor. Por isso que não cabe, nós, como corpo de Cristo, saímos nos chutando, odiando uns aos outros. Dizendo, eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltano, eu não gosto de Cicano, eu não gosto de Fulano, não gosto de eu não gosto do grupo tal, eu não gosto do grupo tal, o grupo tal é sim, porque o grupo tal não fala com o grupo X, e é isso que o corpo de Cristo é. Paulo vai falar para os coríntios assim, por acaso tá, o corpo de Cristo é dividido? Foi o pastor que morreu por vocês? Foi o líder do grupo? Foi Cristo? São chamados em Cristo. O que norteia a gente é o amor, a nossa marca é o amor. Jesus Cristo vai dar a oração dele, vai falar assim, quem seja um, Pai, conforme eu e o Senhor somos um. O que nos marca é a unidade de propósito, o amor que temos uns pelos outros. E não é esse amor que o pessoal está querendo dizer aí, a, a, tem uma escola de samba que vai fazer um, um enredo aí, sobre Jesus. O problema é deles, com eles mesmo. Tem que ficar botando azeitona na limpada dele, né? Eles vão dar conta do que eles vão fazer. Aí o um cara bota assim, não, porque Jesus nos ensinou a amar com amor irrestrito. Será que é isso? Será que é igual diz lá naquela musiquinha da malhação, toda forma de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar? Será que é isso? Ou o amor que Cristo nos ensina a amar é com o amor de agape? Com o amor de Deus? Com o amor de doação? O amor de doação, eu me dou por você, mas eu reprovo o teu pecado. Eu morro por tua causa, mas eu não coaduno com as coisas erradas que você faz. Porque Cristo não com o nosso pecado, muito embora ele nos amasse. Cristo abomina o pecado, Cristo nunca pecou. E mesmo assim morreu por mim e por você, pecadores. Sem nunca ter pecado. Esse é o amor de Deus. que deve ser marca em nosso meio. Jesus nunca escondeu o pecado. Jesus sempre denunciou o pecado. Os apóstolos sempre denunciaram o pecado. A pregação denuncia o pecado. Não com a dona com o pecado, mas a mesma pregação que denuncia o pecado vai dizer que eu e você temos de nos amar com o amor de Cristo. Se você não está disposto a viver por mim, se entregar por mim, o mesmo modo como Cristo se entregou, a gente não entendeu o que é amor de Deus. Aí fica achando que amor de Deus é amor de um Deus que bota a gente no colo, diz que a gente é fofinho, lindo, maravilhoso, dá beijinho na testa, bota a gente para dormir, bota talquim, e na boca. Esse não é Deus. Isso é uma coisa que inventaram por aí, dizendo que é Deus. Deus é Deus de, 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 de amor e é Deus de juízo. É um Deus que não, não suporta o pecado. Que denuncia o nosso pecado, mas ao mesmo tempo separa um povo para si e justifica ele em Cristo. Para quê? Para que nós somos separados em Cristo? Paulo vai dizer em Romanos 8, a fim de que ele seja o primeiro entre o que? Muitos irmãos, por isso que nós temos que ser a imagem dele. Compreende por que cristianismo não é coisa para a gente tapada? Compreende por que cristianismo não é uma besteira? Quando alguém escutar, falar para você que cristianismo é coisa de burro, é coisa de bobo, é... E você só entende essas coisas porque o Espírito Santo faz você entender. Por isso que eles acham que a nossa mensagem é doideira, é loucura, é escândalo. Só quem compreende são aqueles, porque Jesus vai falar para os fariseus lá, as minhas ovelhas, ouvem minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Você só segue Jesus porque você é ovelha. Aquele que não é ovelha não compreende a mensagem do Evangelho. Você compreende? Que bom, você é ovelha. Separado. Você sabe quando é que você vai cair? Nunca. E se você cair, Deus te levanta, porque você é servo dEle, não é o que Paulo vai dizer? Se cai, cai para Deus, porque é Deus quem o levanta. Então eu não posso julgar você, né, o que você come, o que você bebe. Você cai para Deus e levanta para Deus, você não é servo meu, é dEle. Mas nós também somos servos uns dos outros, por causa de Cristo. Por isso vivemos o Evangelho. Viu o Evangelho não, aquilo que o Evangelho manda. O Evangelho é Cristo. Morte e ressurreição. Mas as consequências do Evangelho nos fazem transformar caráter, mente e coração. Ele vai dizer para abandonar as obras da carne. Engraçado, você já reparou. Obras da carne, fruto do Espírito. Por que obras da carne? Não necessariamente, quem executa uma, vai executar a outra. São fraquezas. Tudo isso aqui que você está vendo são fraquezas. Que qualquer um de nós tem. você olhar, você vai ver alguma coisa que você tem aí. Tá? São obras da carne. E o fruto do Espírito. Então, que obras são essas? Olha só, que bacana. Ora, as obras das carnes são conhecidas. Então, quer dizer que todo mundo sabe o que é. Se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho necessariamente de saber muito mais. E de não me envolver com elas. Porque eu sou chamado a arrependimento. Eu sou chamado a crer no evangelho. Eu sou chamado ao reino de Deus. Eu sou chamado a nova aliança. Eu não vivo mais. É Cristo quem vive em mim. Então, vamos lá? Prostituição. Irmãos, prostituição não é rodar dar bolsinha na esquina não, tá? É muito mais amplo. Constituição é quando eu me vendo por alguma coisa que vai me trazer lucro. Vendo as minhas convicções. Eu vendo a minha fé. Eu vendo o, o meu caráter. Eu vendo aquilo que eu tenho de ser em detrimento de algo que vai me trazer lucro, vantagem. Lembra de Esaú? O que a Bíblia chama Esaú? Ninguém seja o quê? Profano. Profano. Como Esaú vendeu só por meu genitore, por um prato de lentilha. A gente vende a gente vende nosso primo Gene inteiro por um prato de lentilha, irmão. Impureza. Lascívia. Idolatria. Não, não tem é assim na minha Não, idolatria não. Não tem estátua de Santo Antônio lá em casa. Não tem Buda. Não, 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 olha, eu não tenho, eu não tenho estátua da Virgem Maria. Eu não carrego o crucifixo com Jesus crucificado no pescoço. Tem problema nenhum se você usasse, tá? Mas tem gente que acha que é idolatria. Não, isso não é idolatria. Idolatria é quando você idolatra seu pastor, idolatra sua igreja. É mais importante seu pastor do que Cristo. Sua mulher, seus filhos, sua vida, seu dinheiro, seus, seus propósitos, suas intenções, seu ego. Idolatria. Quando a gente é avarento, avarento a gente é é todo o dinheiro. Amo o meu dinheiro. Morre e fica tudo para aí. Fazer até uma droga tirada do banco lá. Pessoas que morrem. Uma das mulheres mais ricas que já existiu nesse planeta era avarenta. Morreu numa casa toda cheia de teia de aranha. Você vai ver o nome dela, depois eu falo para vocês. Procura saber dela na internet. era a mulher mais rica do mundo. Avarenta. Avarenta. Feitiçaria. Ah, pastor, mas eu não boto o despacho na encruzilhada, não. Não, não é botar o despacho na encruzilhada, não. Começa a fazer fofoca pelos cantos, eu enfeitiçando as pessoas. Preste atenção no que o pastor João vai falar, não? Porque não, ele, ele fala assim, ele é meio. Sabe, não presta atenção no que ele está falando, não. Feitiçaria, tem que feitiço as pessoas pela. Tanto que Paulo, assim. É, essa fascinação aqui que Paulo vai dizer em Gálatas é mais ou menos feitiço. Quem vos enfeitiçou? Quem lançou sobre vocês uma, um encantamento tão grande que vocês se desviaram? É a palavra encantamento. Encantamento o quê? Que encanta, né? Encanta a ponto de eu deixar aquilo que é certo para uma coisa que é errada. Inimizade. Alma da carne. É, Não, é, não gosto do pastor Gilmar, não. Não gosto do Luiz, não. E parece com a Adam Sanders, não gosto dele, não. Porfia. O que, que é porfia? Já estou falando. A Bíblia diz quantas palavrinhas assim, né? Porfia. Porfia é porfinha. Porfinha disputa. Porfia, emulação, é a mesma coisa. Disputa. Estou disputando contigo. É. Aqui a gente prega que eu e a Frânio, aqui a gente tem dois pastores, tem o pastor Afrânio que é o presidente, eu sou o adjunto dele. Aí vamos ficar aqui, eu e ele disputando. Disputando clientela aqui. Quem gosta mais de mim, quem gosta mais dele. Então eu de grupo. Quem gosta mais de fulano, quem gosta mais de ciclano. Bom? Tipo, fia. Ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção... O que é a facção? Quando eu só fico com aquele meu grupinho. Existem identificações, irmãos. É claro, as identificações. Mas isso vai fazer com que eu só fico com aquele povo ali? Que eu passe do, do, pelos irmãos da igreja e dê um bom dia, uma boa tarde? Porque o meu grupo é o grupo lá de Brejo de Pina 2, que se reúne lá na minha casa, na casa do Amaro. Então eu só vou cumprimentar o Fábio, o Felipe, o, o, o Flávio... Só eles, ah, Simara, claro que não, isso é facção, isso que Paulo fala assim. Eu, eu me admiro, saber que entre mim e vocês hajam divisões, que até Cristo está dividido. Até Cristo tinha um grupinho dentro da guerra de Corinto, esse pecado, forma da carne, inveja, inveja, queria ter um desse, disse, encher a cara. Aí por aí, enchendo a cara. Para assim, você uma coisa, irmão, sem medo aqui do púlpito, a Bíblia não condena beber não. Condena você ficar bêbado. Assim como condena também você ir para o churrasco, a ah, crente não come não, mas bebe não, mas come para caramba, sem panturrar lá de carne gordurosa. Está muito preocupado com o tempo do Espírito Santo quando é para beber alguma coisa, quando é para comer carne gordurosa, cheia de fulige, é com ele mesmo. Geralmente é assim, né? Então, bebedice, cai, sai fazendo vergonha por aí. Glutonaria, <risos> ah, mas a crente não bebe, mas come para caramba, é pecado também, tá? E coisas semelhantes a essa. Então, tudo que parece com isso é pecado. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus não é para isso. O reino de Deus não é isso. Não é para isso. Que bom, dá para continuar mais um pouquinho, rapidinho. Não vai embora mesmo? Gente, desculpa estar passando aqui, mas não tem como. Tá? Agora, o que, que marca a gente? Tem gente que acha que é a marca do crente falar a língua, né? Ah, você fala em língua? Oh, glória a Deus. Você não fala a língua, você é um crente de segunda classe. Onde é que está isso na Bíblia? Pelo contrário, Paulo vai falar que falar em línguas é um dom que é teu, o problema é teu, vai para o teu quarto e fala lá dentro da tua casa. Se não vem intérprete, cala a tua boca. É isso que Paulo vai falar em Coríntios capítulo 14, 12? Né, que o dom mais importante é o amor, o agape. Tá? Então, crente não é marcado por aquilo que não faz. Ah, oh, que bom, ele é crente, ele não bebe, não fuma, não joga. Não, não. Ou então, olha que bom, ele é crente, ele fala a língua. Cala a língua. O cristão é marcado por transformação de entendimento, por abandono da antiga aliança, por entendimento da cruz, pela graça, pelo seu chamado, pela sua separação. E uma coisa que marca o cristão é esta aqui. Todo, todo cristão necessariamente tem que ter obras da carne, todos nós temos, tá? Não necessariamente uma tem a outra. Mas todos nós temos. Infelizmente ainda. Fruto do Espírito. Eu costumo dizer que é a tangerina do Espírito. Cheio de gomos. Mas é um fruto só. Que são? Amor. Agapta. Alegria. Paz. Longanimidade. Longo ânimo. Benignidade. Sej uns para com os outros benignos, não é? que Paulo vai falar? Os Gálatas 6, 10. Antes, seja uns para com os outros benignos. Olha aqui. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos. A teu versão que diz assim, seja uns para com os outros benignos. Bondade. Bondade tem que ser bom. Tem que ser bom. Não é bonzinho, não. Tem que ser bom. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Isso é a marca do cristão. É o abandono das, da, das obras da carne é a manifestação do fruto do Espírito. Essa é a marca do nosso chamado em Cristo. Cristo nos chama para boas obras. Um povo zeloso de boas obras. Ah, então, se eu estou vivendo uma outra coisa na minha vida, que não seja boas obras para o qual eu sou chamado, só não desenvolvo o fruto do Espírito. Se a minha mente está lá na coisa velha ainda, eu não entendi chamado de Cristo. eu tenho de rever a minha conversão. Por isso que eu sempre falo aqui, irmãos, vamos rever a nossa conversão. Vamos ver, porque o, o que tem nos motivado a comulgarmos aqui no corpo de Cristo e com Cristo? Logo mais assim é ser do Senhor. E a Bíblia vai dizer assim, aquele que come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe por sua própria condenação. Só vou discernir o corpo se eu fizer parte do corpo, Você entender o que é corpo. Se eu entender a obra de Cristo, se eu entender o meu chamado. Se eu me arrepender, crer no Evangelho e saber que o reino de Deus está presente. Então, irmãos, essas coisas nós temos de pensar. Fazer para a nossa vida, de um modo prático, não de um modo extremamente teológico, mas de um modo prático, saber onde é que nós estamos vivendo. Em que, que eu me enquadro nesses textos aqui? Será que eu tenho me enquadrado nele? Será que eu tenho compreensão disso? Fica aqui o um recado do Senhor para a nossa vida. Alguma coisa aqui, rapidinho. Cristo chama a gente para uma nova aliança, onde as sombras passaram. Então você não vai conseguir se justificar. Se você não crer na obra de Cristo, se você não assume a obra de Cristo, nada te justifica. Você continua uma mente velha, uma cabeça velha, tentando se justificar diante de Deus. Você não tem mérito nenhum. É só Cristo. O chamado a Ele nos conduz à perfeição em Cristo. São chamados para Cristo, para sermos conforme a imagem de Cristo. Por isso é o chamado, arrependimento, crer no Evangelho e saber que o Reino de Deus está presente entre nós. Por isso o abandono dessas coisas. Por isso a Nova Aliança. O Ministério da Nova Aliança e o Reino de Deus não admitem paralelismos. Eu não posso colocar nada em pé de igualdade com o chamado, com o Reino de Deus. Tá? Não tem paralelismos nisso. E que Deus nos conceda a sua graça para que vivamos para a glória do Seu nome, crendo no Evangelho, nos arrependendo e sabendo que o reino de Deus está junto de nós. Está em nós para a glória do Seu nome. Vamos orar? Nós choramos, Senhor Deus, te agradecendo, porque a Tua Palavra, ela nos fere. Ela nos faz raciocinar, Senhor Deus, de quem nós éramos, e quem nós somos. E que, ó Deus, nós vivamos pela Tua Palavra. Sejamos santificados com elas. Sejamos santificados por ela. Que vivamos, ó Deus, na necessidade dela, Senhor. Que entendamos que somos chamados para sermos um povo diferente. Um povo com mudança de caráter. Um povo que entenda o teu chamado. Um povo que compreenda o porquê é separado em Cristo. estalo Senhor, nas nossas mentes em Cristo Jesus, para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.